0: Es geht immer was schief, es geht die ganze Zeit was schief. Und ich habe auch immer wieder Steine im Weg, die es irgendwie gilt, zu was Schönem zusammenzubauen. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. So schön, dass ihr da seid. Ich spreche jede Woche mit einem inspirierenden Menschen über seinen oder ihren ganz eigenen Weg und wie sie ihre Stärke leben. Und meine heutige Gästin ist wunderschön und wunderschön, dass sie heute da ist. Oh. Herzlich willkommen, Marina Hörmannseder. <lacht> Danke vielmals,
0: Janina. Ich freue mich sehr, da zu sein und danke fürs Kompliment. Du, und sag mal,
1: also die meisten Menschen kennen dich natürlich, aber wenn du jetzt eben auf einer Party bist und dich jemand anspricht, der noch nicht von dir gehört hat, wie würdest du dich dann in zwei Sätzen vorstellen?
0: Ich sag meistens, hallo, ich bin die Marina. <lacht> viel mehr, Viel mehr kommt dann wahrscheinlich von mir nicht, aber so... Hallo, ich bin die Marina. Und wenn man fragt, was machst du? Ja, ich mache Mode in Berlin. Ja, das ist doch auch, das stimmt doch auch, oder?
1: Ich würde dir noch ein paar kurze Fragen stellen, damit wir dich alle noch ein bisschen besser kennenlernen. Bist du eher Träumerin oder Realistin? Ich realisiere meine Träume. Oh, das hast du auch schön gesagt. Und eher Intro oder eher Extrovertiert? Extro, absolut Extro, Extro, Extrovertiert. Welcher wichtige Punkt steht eigentlich noch auf deiner Bucketlist?
0: Ach, da stehen viele. Ähm muss nur schauen, was halt irgendwie noch äh, mit mit Kind und Kegel vereinbar ist. Ich glaube, so, was ich als nächstes auf der Bucketlist habe, ist äh, Südamerika. Ich war noch nie in Südamerika und das ist so eines meiner Reiseziele, was ich gerade unbedingt bereisen möchte. Deswegen, Südamerika ist ganz oben auf meiner Bucketlist. Ah, schön.
1: Alle Länder dann direkt? Also eine richtige Tour mit den Kindern? oder?
0: Mir würde auch einmal eins reichen, einfach um das Gefühl zu haben, ich war einmal einfach in Südamerika. Das ist so ein Kontinent, der einfach noch äh, fehlt mhm. und deswegen... Ist schon ein ganz, sag mal ganz, sag mal dazu Kontinent. Ist so ein halber Kontinent, aber doch, so ein Kontinent Südamerika, oder? Bin ich jetzt ja, für? doch, es ist ein Kontinent. Ja, ich glaube Geografie <lacht> war nie meine Stärke. Oh, jetzt wird es unangenehm. Gleich am Anfang vom Podcast, <lacht> weißt du, hört man sich dann nicht, ob Südamerika ein Kontinent ist. <lacht> man kann ja auch nicht
1: alles wissen. Aber sag mal so modetechnisch kann ich mir vorstellen, dann kann man sich auch ganz gut Inspiration holen, oder? Ist ja auch ein sehr ähm, so mit dem Karus ja, und, Überall. Ja.
0: Überall, also das ist, ähm, Inspirationen gibt es ja echt äh, überall auf der Welt und deswegen reise ich auch gerne und deswegen schaue ich mir gerne andere Kulturen an, einfach weil man dann so Kombinationen und Farben und Looks und alles einfach so so einsammeln kann und, und sich, da, sich da davon inspirieren lassen kann. Ja, klingt super. Was ist denn die beste Eigenschaft von uns Menschen? Dass wir Tiere in unsere Leben geholt haben, das macht uns Menschen nämlich besser. Und was ist die schlechteste? Dass wir Tiere auch schlecht behandeln, dass es viele Menschen gibt, die Tiere schlecht oh. behandeln. Das ist so für mich der Einklang Mensch und Tier ist einerseits das Beste des Menschen, aber auch das Schlechteste im Menschen. Mm, absolut. Was ist denn deine große Stärke? Ich würde sagen, mein Humor mhm. in allen Lebensbereichen. Also ich nehme alles wahnsinnig ernst, aber gleichzeitig nehme ich nicht zu ernst. Vor allem mich selber nicht. Und Das hilft mir ganz oft. Das klingt nach einer guten Kombi. Wie lässt denn den Humor so in die Mode einfließen? Indem ich mich äh, völlig frei mache. Also für mich ist äh, Mode und Kollektionen ist für mich völlig frei. Ich äh, gehe dahin, wo meine Inspiration mich hinträgt und äh, da gehört einfach manchmal eben dieser Humor dazu oder auch der Mut, das zu machen, was, was ich einfach machen möchte. Und man sieht es auch bei den Shows und auch bei den Kollektionen. Ich bin halt nicht äh, nur schwarz und blau und dunkelgrau und äh, der super coole, edgy, Zeitgeist-Look, sondern ähm, da ist halt bunt, das macht Spaß, da ist Glitzer. Auch wenn man, also die eine vielleicht sagen würden, no, das ist, hat so einen kleinen so 90s Trash ähm, Sparkle auch noch dabei, dann mache ich das, weil ich sage, ja geil, aber das macht mir Freude und das bringt mich zum Lächeln und das bringt andere zum Lächeln und deswegen will ich auch in meinen Kollektionen Humor haben, auch wenn man mir sagt, okay, das ist dann am Model sehr künstlerisch, das ist ja nichts, womit man irgendwie äh, den Tag verbringen würde, dann ist es auch irgendwie so mein Humor, wo ich halt sage, ja okay, aber es, ist, es gehört auch auf den Catwalk und deswegen mache ich das jetzt einfach so.
1: Ich finde es richtig gut. Ich glaube auch, dass einen das richtig weit bringt und kann das nur bestätigen. Also deine Shows sind auf jeden Fall legendär. Ich weiß noch, ich habe bei der, ich glaube, das war die erste Show von dir in Berlin mit About You zusammen. Ach die habe ich verpasst und dann haben alle gesagt, oh, die war so toll. Und ich dachte nach, oh nein, oh nein, nächstes Mal bin ich unbedingt dabei. Und in Mailand habe ich es dann gesehen und es war wirklich grandios und ich fand sie fantastisch. ja.
0: Danke sehr.
1: Wovor hast du am meisten Angst?
0: Vor dem Stillstand. Sowohl beruflich als auch privat bin ich jemand, der eigentlich immer weiter denkt. Immer, wie geht's weiter, was kann man anderes machen, was kann man ähm, optimieren, weiter. Also ich, ich möchte nicht stehen bleiben, sondern mich immer entwickeln, neu erfinden und dieses kreative Chaos hat einfach dieses Rad immer weiter, weiter laufen lassen. Deswegen ist meine Angst eigentlich immer Stillstand und ich glaube, das ist auch die Angst von allen Leuten, die mich umgeben, dass ich keinen Stillstand will, nämlich, dass immer irgendwas passieren muss äh, und immer es halt immer weitergehen muss. Aber das ist doch
1: auch das, was uns Unternehmer mit ausmacht, oder? Unser Lebensmotto ist ja auch, alles ist im Fluss. Tatsächlich schon äh, vom dem Opa von Benjamin äh, damals, der die Otto Group gegründet hat, äh, Pandarei, so alles ist im Fluss, war immer so der Leitsatz und ja. ja, am Ende ist ja auch das das, was uns eben antreibt, was es alles weiterentwickeln lässt, deswegen ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ganz genau. Nimm uns doch mal mit Marina, das klingt ja alles sehr kreativ, äh, vielleicht auch durchaus ein bisschen chaotisch mal. Wann ist denn mal was richtig schiefgegangen bei dir?
0: Puh, also man das könnte man mich wahrscheinlich zehnmal am Tag fragen, wenn ich hier im Atelier bin und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das geht gerade schief, das geht gerade schief, das, 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 das. Ähm, es geht immer was schief, es geht die ganze Zeit was schief und ich habe auch immer wieder Steine im Weg, äh, die es irgendwie gilt, äh, zu was Schönem zusammenzubauen und ich kann tatsächlich auch ein bisschen von Glück sprechen, dass jetzt nichts riesengroßes schief gegangen ist. Also man darf ja irgendwie ähm, auch dankbar sein, wenn jetzt nicht die Welt eingebrochen ist, die eigene, beruflich oder oder privat. Und deswegen kann ich Gott sei Dank auch wirklich nur von diesen Kleinigkeiten sprechen, aber auch die sind einfach mein Tagesgeschäft. ja Wenn dann irgendwie da ein Leder nicht geliefert wird, da eine Vase kaputt geht bei dem Shooting, die wir eigentlich gebraucht hätten und am nächsten Tag wohin schicken müssen. Also so diese ganzen Kleinigkeiten. Ich bin eigentlich im Atelier wie so ein Feuerlöscher die ganze Zeit. Ähm, am Feuerlöschen, dann hat man irgendwie eine Lieferung, die die aus Fernost irgendwie am Schiff kommt. Und dann kriege ich in der Nacht ein E-Mail, äh, das Schiff hat ein Leck und ist dabei unterzugehen. Und das sind so da war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist etwas, da kann ich tatsächlich finanziell ausbluten dran, weil ich da irgendwie Ware im Vorhinein äh, gekauft habe, bezahlt habe und dann vielleicht am nächsten Tag eine Nachricht bekomme, ich kann diese Ware nicht ausliefern, dann hätte ich zusperren müssen. Mhm. Also das sind schon Momente, das Schiff ist dann in mir repariert worden, das ist dann auch weitergefahren, Gott sei Dank konnte ich dann äh, aus, ausliefern, aber das sind Momente, wo man, wo ich nicht weiß, ob es am nächsten Tag weitergeht, nämlich mhm. so richtig faktisch weitergeht. Ähm, dass ich in meinem kreativen Kopf mir nach jeder Show denke, okay, die Kollektion ist furchtbar, keiner interessiert es, keiner wird es kaufen, ähm, alles, alles ist vorbei, ich brauche einen Plan B beruflich, das ist aber eh wahrscheinlich so in meinem Kopf, das sind dann meine Schwierigkeiten, die immer wieder passieren, aber es passiert die ganze Zeit was, aber irgendwie wurschtel ich mich da immer ganz gut auch wieder raus.
1: Auch das ist ja die Kunst der guten Unternehmer. Hast du auch so einen typischen Albtraum, ich erkenne das bei mir immer, ähm, gerade im Unternehmerischen, dass man irgendwie träumt, keine Ahnung, ich hatte das früher immer, als ich mein Bistro noch hatte, es war so viel los und äh, alle Mitarbeiter waren krank, ich wusste gar nicht, wie ich das schaffen sollte, so solche Sachen was immer wieder kommt, kennst du das?
0: Äh, bei mir ist es wirklich das, was ich gerade auch gesagt habe, es ist dieser Moment vor der Show, ist dann so, okay, mir gefällt die Kondition überhaupt nicht mehr, alles ist furchtbar, es ist vorbei die Presse wird mich zerreißen, es also ist alles vorbei. Hm. Und dann nach der Show denke ich mir, okay, ich habe keine Ideen mehr, ich muss sowieso zusperren. Vorbei, <lacht> ich habe keine neue Kollektion mehr, ich weiß überhaupt nicht, ich bin inspirationslos, ich bin ideenlos, es also ist vorbei, es gibt nichts Neues, Marina Hörmann ist da, Macht zu. Das ist nicht nur ein Albtraum in der Nacht, sondern das sind das tatsächlich die Gedanken des Tages, <lacht> die mich dann immer in der Kollektion begleiten. Deswegen muss ich auch immer jede Kollektion wie eine Beziehung beenden und so verarbeiten mhm. und, so ab, und wirklich so Abstand finden, damit ich dann auch wieder neu anfangen kann, kreativ zu werden. Ach, super spannend. Was ist denn das Wichtigste, das du im Leben gelernt hast? Ich habe so viel lernen dürfen, wirklich die ganze Zeit. Das ist, äh, was ist das Wichtigste? So ein Mantra
1: vielleicht, irgendwas, was du dir
0: auch oft Ja, also für, für mich jetzt in der Situation, wo ich Mama bin, habe ich gelernt, dass es möglich ist. Dass es möglich ist, selbstständig zu sein einen vielleicht crazy Beruf zu haben, wie das viele äh, betiteln würden und richtig spießige, süße kleine Mama auch äh, zu sein und sich gut um die Kinder zu kümmern. Mhm. Ähm, das habe ich gelernt, dass es einfach möglich ist, das hätte ich vielleicht vorher, vorher hatte ich Angst davor, hätte ich mir nicht gedacht, aber das ist sicher das Mantra, was ganz, ganz wichtig ist. Ich habe gelernt, dass wir Frauen so unfassbar viel schaffen mhm. und können, dass wenn die Männer das wüssten, was wir alles machen, sie sehen das ja gar nicht, was wir das machen, aber wenn die das wüssten, dann hätten sie richtig Angst vor uns. <lacht> Haben sie, glaube ich, in Teilen auch, aber das sagen sie dann vielleicht <lacht> nicht. <lacht> Hast
1: du irgendwas, was du als nächstes lernen möchtest?
0: Ich habe auch so etwas auf meiner Bucketlist, ich würde auch gerne irgendwie neue Sprachen lernen, ich würde wahnsinnig gerne Italienisch lernen. Wir fahren nämlich immer nach Italien auf Urlaub und ähm, meine Muttersprache ist ja Französisch, meine Mutter ist Französin, das heißt, ich hätte es wahrscheinlich richtig leicht Italienisch zu lernen. Das ist was, das würde ich gern lernen, Italienisch und ich bin auch jemand, der ganz, ganz viel, gerade so auf Pinterest, so unternehmerische Sachen, Social Media. Ich folge auch ganz vielen Accounts, die die so Wissen weitergeben. Da möchte ich auch noch ganz viel lernen. Wie nutzt man LinkedIn am besten? Wie macht man irgendwie Social Media Strategien? Wie Personalführung? Das sind, Da, da lese ich wahnsinnig viel, auch in Büchern, so Managementbüchern. Das interessiert mich wahnsinnig. Da möchte ich ganz, ganz, ganz viel lernen auch wenn es wahrscheinlich auch so eine Persönlichkeitsstruktur erstmal ist als, als Basis, aber da möchte ich noch viel mehr lernen, wie kann ich effizienter sein, wie kann ich besser sein, wie kann ich mit meinem Team besser umgehen, diese ganzen ähm, kleinen Management- Hacks, die es da so gibt. Ja, super
1: spannend. ist bei mir auch ähnlich. Ich liebe auch mir solche Sachen anzugucken, ehrlicherweise. Äh, find ich. Äh
0: es, macht so, es macht so Spaß und es sind dann so Kleinigkeiten, ähm, wo man sich denkt, ah geil, komm, das versuche ich ja, mal. Ja, ist auch ein bisschen wie ein Spiel,
1: finde ich. Also also ich gehe da auch mal mit Freude ran und äh, genau, es ist dann ja auch schön, neue Skills zu lernen, die dann auszuprobieren und so weiter. Ähm, wofür engagierst du
0: dich? Für Tierschutz und in Krisenzeiten immer wieder auch für das Richtige, beziehungsweise auch für Menschen, äh, Menschenwohl. Also gerade so Ukraine, da habe ich mich ganz, ganz stark engagiert. Auch wenn ich davor wahrscheinlich gedacht hätte, ich bin eigentlich immer bei den Tieren zu Hause und alles, was, irgendwie was mit Spenden zu tun hat, geht an Tiere. Aber auf jeden Fall, äh, Tiere stehen bei mir an erster Stelle, was was Engagement angeht. Und dann in Krisen würde ich mich für alles und jeden engagieren, wo ich finde, dass es fair ist, sich genau für diejenigen einzusetzen. Wow,
1: das klingt toll.
0: Und was ist im Allgemeinen die größte Herausforderung unserer
1: Zeit für dich?
0: Dass wir nicht wissen, was mit unserer Welt passiert. Dass wir nicht wissen, wie das alles weitergeht. Dass wir nicht wissen, werden meine Kinder die gleiche heile Welt, die ich als Kind kennenlernen durfte, werden, die, werden meine Kinder diese Welt auch kennenlernen. Das ist die größte Herausforderung unserer Zeit, dass wir Menschen auf unsere Welt aufpassen, auf unsere Werte aufpassen und aufpassen, dass unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen.
1: Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Wie ist deine Art, damit umzugehen? Ich bin ins Grüne gezogen vor
0: zwei Monaten. Ich bin aus der Stadt mhm. rausgezogen, wow. um meinen Kindern ein bisschen heile Welt äh, mitzugeben, weil da steht halt dann ein Fuchs bei uns im, im Garten und dann bauen wir halt den Laubhaufen und äh, schauen jeden Tag in der Früh, ob da Igel irgendwie vorbeigegangen sind und das Futter gegessen haben. Diese kleine heile Welt ist mein, ist mein Geheimrezept, um die Welt für meine Kinder, aber auch für mich einfach ein bisschen besser zu machen. Und das hat für mich ganz viel mit Natur zu tun, dass wir naturverbunden äh, leben und das, da geht es ja nicht um den ganzen Tag und ich bin um Gottes Willen, also ich versuche nachhaltig, nachhaltig zu sein, aber ich bin jetzt auch nicht nur, ich bin jetzt kein, ich habe kein Öko-Label, ich, hab, ich bin nicht äh, jetzt irgendwie nur Natur und nur spirituell, ich bin auch äh, eine Trash-Königin, ja, äh, und bestelle auch Fast Fashion, aber diese Naturmomente, die ich dann irgendwie erlebe, diese frische Luft, die ich atmen äh, darf, das ist so der Luxus, wo ich einfach merke, okay, ich bin erwachsen geworden. Aber ja, diese diese Momente mit der Natur irgendwie auch kurz im Einklang zu sein und unseren Planeten wert zu schätzen, um das alles zu vergessen, was man sonst irgendwie auch in den Nachrichten und so sieht.
1: Du sprichst mir ja aus dem Herzen, liebe Marina. Wir leben ja auch auf dem Land und ähm, bauen ja inzwischen Ehrlich? auch ganz viel selber an. Also, wenn du da noch mal Tipps brauchst, ja, ich bin inzwischen Boah, ja, zur Kräuterhexe unbedingt. mutiert, ja. Ähm, bitte, bitte. Also, auch mit Kindern, Gärtnern, mit Kindern. Ich kann da inzwischen, ich habe schon mal überlegt, ob ich dazu mal einen Blog mache. So, ab wann macht es wirklich Sinn? Wann reißen die Kinder eigentlich hauptsächlich die Pflanzen aus, die man braucht? Ähm, und wann kann man wirklich auch gemeinsam äh, draußen gärten? Mit diesen Blogbeitrag dann bitte, wenn der fertig ist. Sprechen wir im Nachgang auf jeden Fall noch mal drüber hast du eigentlich ein Vorbild oder bist du immer so straight einfach deinen Weg gegangen
0: ich habe immer wieder Vorbilder ich habe das ist so ganz ich lerne auch immer wieder neue Menschen kennen ähm, gerade wenn man irgendwie wenn jemand in der Politik Neues auf auf äh, ploppt oder auch auch gerade ähm, so in den Medien deswegen Vorbilder einerseits vom Stil, von der Art, äh, aber auch von der Lebensweise ist auf der anderen Seite irgendwie meine Oma. Meine Oma äh, hat Krieg miterlebt, meine Oma hat irgendwie äh, alleine äh, Kinder großgezogen ähm, und die hat nichts aus der Ruhe gebracht. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, Marina, bis du heiratest, ist es wieder gut. Sozusagen, bin immer noch nicht verheiratet, ist immer noch nicht <lacht> gut. Nein, Spaß. Aber das war so äh, <lacht> wirklich meine Oma, was die Frau ausgehalten hat und irgendwie durchgemacht hat. Dann auf der einen Seite ist es meine Mama. Meine Mama, weil sie so Frau ist, wie man nur Frau sein kann. Meine Mama hat zu Hause hohe Schuhe als Hausschuhe. Die würde nie ohne Lippenstift und Infantusche aus der Haus gehen. Mega. Das ist einerseits auch so ein Vorbild, wo ich sage, das Wort gehen lassen gibt's da nicht. ja. Also wenn meine Mutter mhm. wüsste, wie ich manchmal rumlaufe, in Jogginghosen, ungeschminkt und sowas, die würde mich fragen, ob ich ja noch ganz dicht bin. Ähm, mein Vater, weil mein Vater ist die, die, die Person, die ich als erstes anrufe, wenn ich äh, Fragen habe, was Management, Organisation in der Firma, auch wenn ich jemanden einstelle, äh, erkläre ich ihm kurz, wie die Person ist und dann stellt er mir die richtigen Fragen, die ich dann wieder weiterstelle. Also da ist mein Vater äh, ein Vorbild, weil niemand hat auch in jeder Situation so ein passendes Zitat wie mein Vater. Mein Vater hat für alles Zitate, ich liebe Zitate. <lacht> ähm, also meine Vorbilder sind mir meistens sehr, sehr nah. Wenn, wenn das jetzt nicht jemand ist, der aus den Medien oder, oder ähm, eine Iris Apfel für ihren Stil oder so, ähm, aber sonst ganz, ganz viele Vorbilder, die einfach immer wieder, immer wieder so kommen, Gründerinnen, Unternehmerinnen, dann immer, wenn man mit mhm. jemandem spricht, für mich ist er ein Vorbild, muss gar nicht für immer sein, sondern dann spreche ich mal mit jemandem und dann erzählt mir jemand was und dann ist die Person für den Moment in der einen kleinen Sache mein Vorbild und ich versuche mir da etwas abzuschneiden davon und im nächsten Moment ist es wieder was anderes, wie zum Beispiel mit den Kindern Gärtnern sowas. du? Und deswegen, ich versuche aus jedem Menschen, den ich treffe oder sehe, so eine Vorbildfunktion für mich zu finden und mir da einfach die Dinge rauszunehmen, die ich für meine Entwicklung möchte. Ja,
1: das ist super. Du hast deinen Vater gerade
0: angesprochen, der war ja selber auch
1: langjähriger Vorstandschef. Was hast du denn von ihm so in Sachen Unternehmensführung gelernt?
0: Oh, Mein Vater hat mir viele, viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Das allererste, wo ich also meine erste Kollektion habe ich äh, mit Hilfe von Freunden in meiner ersten in meiner Studentenwohnung gemacht. Also da gab es kein Atelier, da gab es keine Mitarbeiter, da gab es keine nicht Maschinen. Viel wurde mit der Hand auch äh, gemacht. Und äh, mein Vater hat immer gesagt: Marina, der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen. Mhm. Und äh, er hatte recht. Man braucht nicht immer alles am Anfang, weil das ist ja genau der Zauber irgendwie vom vom Anfang dass man da gemeinsam reinhaut und und es ist nicht alles da, aber umso mehr habe ich damals gekämpft, dass es irgendwann da ist. Und ähm, da, da ist, also auf jeden Fall hat er mir da immer wieder, er pusht mich, er kritisiert mich, richtig, also so auf die richtige Art und Weise, er stellt die richtigen Fragen ähm, und mein Vater wird vor allem halt immer ehrlich zu mir sein. Es gibt so viele Menschen, die die Input geben. Deswegen bin ich da immer so, auch bei meiner Familie wieder, weil alle geben Input, vor allem am Anfang. Alle haben eine Meinung, alle wissen alles. Und die Einzigen, die es zu 100 Prozent selbstlos und ehrlich meinen, ist irgendwie doch dein engster, kleinster Kreis. Absolut. Und das ist und bleibt am Ende die Familie.
1: Absolut. Ich frage meine Eltern auch zu allem. Manchmal, glaube ich, wissen sie selber gar nicht so richtig. Meine Eltern kommen ja nicht aus dem Unternehmertum oder so. Und ähm, Aber sie geben mir ihre Meinung und die bedeutet mir immer viel. Also ganz egal, in welchem.
0: Weil sie ist immer gut gemeint. Sie ist, wirklich, sie ist immer gut ja. gemeint. Da braucht man nicht einmal hinterfragen, ob es gut gemeint ist. Aber ich muss auch sagen, mein Vater ist auch knallhart. Also ich habe auf jeden Fall da auch... Äh, ich, ich bin auch bei meinen Freunden bekannt, dass jemand, ähm, denn ich jammere nicht. Du wirst mich nicht jammern hören. Es ähm, war so lustig, weil irgendwie letzten Sommer mal hat mein Vater, der, mein Freund und ich, wir lagen am Pool in der Sonne und haben irgendwie gechillt. Und mein Vater hat irgendwie hat Gartenarbeit, Gartenarbeit gemacht und hat wirklich ähm, da Geschosse aufgefahren und das und das raus, Unkraut gehetet und sowas. Und dann und hat mein Freund gesagt, so, ja kann ich, kann ich dir bei irgendwas helfen? Mein Vater hat geantwortet, Paul, Du weißt, Arbeit belastet mich nicht. <lacht> ich, ich, äh, mache, ich mache weiter. Also, Und genau das habe hab ich, glaube ich, am allermeisten von ihm gelernt. Arbeit belastet mich nicht. Es ist eine Tugend, arbeiten zu können. Du hast dein
1: Modedesign studiert. Siehst du noch viel aus deinem Studium für dein heutiges Schaffen? Oder würdest du sagen, Talent ist ausschlaggebend oder noch was anderes?
0: Ich denke schon, dass es so ist. Die die beste Uni der Welt ähm, wird dir auch anfangs sich nur Werkzeuge an die Hand geben, aber die Werkzeuge musst du natürlich dann irgendwie selber nutzen. Die, die beste Schnittmacherin äh, bei uns in der Klasse auf der Uni ist... Äh vielleicht äh, jetzt gar nicht mehr in dem Beruf oder hätte vielleicht auch gar nicht dann so die die Skills, dieses alles irgendwie im Blick zu halten. Also ich äh, denke nicht, dass das Modestudium jetzt das Ausschlaggebende ist dafür, dass man äh, in der Mode Erfolg hat, weil es geht um so viel mehr. Wer also denkt, dass ich den ganzen Tag vor einer Staffelei sitze und äh, mit einem großen Pinsel designe, äh, der irrt sich, weil es ist, ähm, es ist Design, es ist äh, ganz viel Organisation, es ist äh, Personalführung, es ist äh, irgendwie auch schauen an welchen Ecken was, wo, wie, oben, unten. Es ist Persönlichkeit, es ist irgendwie das nach draußen. Das, das, was ich mache in meinem Beruf, geht so weit über das Modedesign heraus, weil ich diesen Weg genauso gewählt habe, wie, wie, wie ich ihn gewählt habe. Also für meine Strategie, für meine Struktur äh, de, de, des Unternehmens und des Erfolgs ist das Modestudium ein wichtiger Baustein, aber bildet auch nur eine der vielen Säulen davon. Mhm. Wo es allerdings, denke ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch zu einem zu einem großen Modeunternehmen gegangen wäre, um dort wirklich am laufenden Band Designs zu machen, Designs abzugeben, äh, am Computer zu mock-upen und so, dann, das ist natürlich, dass das lernt man im Modestudium. Oder wenn ich jetzt Schnittmacherin hätte werden wollen bei einem Unternehmen, das ist sowas, das also das hätte ich mir nicht selber beibringen können. Da ja. da wäre das Modestudium für mich das Wichtige gewesen. Also ich habe jetzt jemanden, der Schnitte macht, ich habe jemanden, der näht, also ich selber bin jetzt nicht die ganze Nähmaschine, die sagt, würden auch nicht so aussehen, wie sie aussehen, wenn ich das nehmen würde, weil mir dann auch einfach diese Ruhe und die, und die Zeit und, und wahrscheinlich auch einfach das Können fehlt. Ich bin nicht die geborene Schneiderin oder, oder Näher, Näherin. Mir liegt einfach viel mehr wirklich dieses Ganze drumherum und deswegen ist es für mich nicht ausschlaggebend. Aber es ist doch
1: wertvoll, wenn man einmal genau weiß,
0: wie es geht, wenn man es mal gemacht hat. Ne? Ganz Und dann, genau. Und deswegen war das äh, auch das Wirtschaftsstudium großartig. Also, ich meine, die Buchhaltung habe ich Gott sei Dank auch outgesourced. Aber ich weiß, was Menschen machen, die für mich arbeiten. Ich bin nicht abhängig. Und wenn jemand nicht in die Arbeit kommt, oder plötzlich weg ist, ich, kann's, ich, kann's ich kann es selber, ich kann jeden Schritt in meinem Unternehmen selber ersetzen. Ja, super spannend. Und wir wollen gleich noch mehr über
1: deinen Weg sprechen, liebe Marina. Wir sind aber am Ende des ersten Teils angekommen. Deswegen bitte ich auf jeden Fall natürlich alle, am kommenden Sonntag um 9 Uhr wieder reinzuschalten. Dann gibt es nämlich den zweiten Teil. Ja, da könnt ihr schon ganz gespannt sein auf viele spannende Sachen, die Marina uns dann noch erzählt. Das war der erste Teil von Marina Hörmanns-Eder bei Das Leben ist kein Ponyhof. Schaltet nächsten Sonntag um 9 Uhr auf jeden Fall wieder rein, denn sie erzählt super viel, wie sie Vereinbarkeit von Familie und Beruf schafft. Sie erzählt uns, welche globalen Kleiderregeln sie aufstellen würde, wenn sie das könnte und gibt uns auch weitere tolle Insights zum Unternehmertum, zum Design und woher sie ihre Kreativität zieht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche und freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag wieder reinhört. Und wenn ihr das Lebenscamp Ponyhof noch nicht abonniert habt, dann tut das unbedingt und lasst ihm doch bitte auch eine gute Bewertung da. Bis zum nächsten Sonntag. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und eine gute Zeit.